0: Heute gibt es mal wieder einen kleinen Power-Shot für euren Auftritt. Wie kann ich mich für eine Podcast-Aufnahme vorbereiten? Ihr seid eingeladen zu einem ExpertInnengespräch in einem Business-Podcast? Ihr habt es noch nie gemacht? Ihr habt ein bisschen Respekt vor dem technischen Equipment und ihr habt auch ein bisschen Respekt vor der Herausforderung, in so einem Gespräch locker zu wirken und gleichzeitig auch fachlich versiert? Dann seid ihr richtig in dieser Episode von mehr Rock auf der Bühne. Los geht's! Willkommen, vor allen Dingen auch an diejenigen, die zum ersten Mal den Podcast hören. Mein Name ist Daniela Bublitz. Ich bin Veranstaltungsmoderatorin, Kommunikationsberaterin, Auftrittscoach und ich bin Podcast-Host. Seit mehr als einem Jahr gibt es mehr Rock auf der Bühne, der Podcast, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Frauen auf den beruflichen Bühnen sichtbarer zu machen, sie kommunikativ zu stärken. Und dafür spreche ich mit Role Models, mit Kommunikationsexpertinnen, mit Trainerinnen und ich gebe immer mal wieder auch selber Tipps. Und das möchte ich in dieser Episode tun. Das Thema, wie kann ich mich für eine Podcast-Aufnahme vorbereiten? Für mich sind Business-Podcasts eine Bühne, die es zu bespielen gilt. Ich möchte euch zeigen, wie ihr diese Bühne bespielt. Ich nehme euch die Angst vor der Technik und ich gebe euch Tipps, wie ihr euch inhaltlich vorbereiten könnt. Klingt spannend für euch? Los geht's! Warum solltet ihr überhaupt in Erwägung ziehen, Gast in Podcasts zu sein? Punkt 1 dazu. Podcasts sind beliebt. Podcasts vermitteln Wissen, sie informieren, sie unterhalten. Seit Jahren steigt die Anzahl der Podcasts, aber was ja noch viel wichtiger ist, es steigt vor allen Dingen die Zahl der Hörerinnen und Hörer. Das heißt für euch, eure Botschaft wird gehört, wird vielleicht auch mehr gehört als im Vergleich zu anderen Medien. Klingt banal, ist aber wichtig. Zweiter Punkt dazu. Podcasts sind für mich ein wirksames PR-Instrument. Ich meine da jetzt vor allen Dingen Business-Podcasts, bei denen ein oder mehrere Hosts Gäste einladen, die dann ein Expertinnengespräch mit euch führen. Warum sage ich PR-Instrument? Zuerst einmal auch Podcasts geben Reichweite in einer Zielgruppe, die für euch relevant ist. Ihr habt die Möglichkeit, euch als Expertin zu zeigen, eure Inhalte zu platzieren, das ist schon mal das eine. Aber das Besondere finde ich, ihr begebt euch in das professionelle Redaktionsumfeld eures Hosts. Für mich ist das ein bisschen vergleichbar wie mit einem Interview in einem Fachmagazin, quasi ein hörbares Magazin. Diese Podcasts, wenn ihr euch die mal anschaut, wenn ihr selber auch viel Podcasts hört und welche kennt, dann ähm, könnt ihr das ja auch sehen. Diese Podcasts werden ja wie Marken aufgebaut. Es gibt ein CI, es gibt eine Positionierung, eine Website, eine Community. Und das gibt natürlich auch Abstrahlungseffekte in beide Richtungen. Seid ihr bei einem renommierten Podcast eingeladen, dann stärkt das eure Expertise und natürlich auch Andersrum. Der Vorteil im Vergleich zu Magazin: Podcasts sind digital und jederzeit gut auffindbar. Das ist ein wertig produzierter Content, der jederzeit abrufbar ist, der auch nachhaltig abrufbar ist. Ich habe Podcasts, die im letzten Jahr produziert worden sind, liegt natürlich auch an, an dem Thema, das ich hier habe, die werden heute noch abgerufen und die sind auch heute noch aktuell. Auch spannend, ihr könnt in einem Podcast, in so einem Gespräch viel mehr erläutern, eben weil es ein mündliches Gespräch ist. Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr ein Interview geschrieben habt, dann seid ihr sehr begrenzt, halbe Seite, ganze Seite, ja, vielleicht auch mal mehr, je nachdem, wie erfolgreich ihr schon seid, aber ihr seid sehr reglementiert. In einem Gespräch kommuniziert ihr auch Zwischentöne, Haltung, Werte, euren Typ, eure Stimme, all das schwingt ja mit und ich finde, das wirkt auch stärker als schriftliche Kommunikation. PR ist es für mich auch, weil ihr nicht bezahlen müsst. Es ist keine Werbung, das steigert natürlich auch die Glaubwürdigkeit hinsichtlich der Inhalte, die da transportiert werden. Also Podcasts geben euch die Möglichkeit, eure Themen, euer Ich zu präsentieren. Und wichtig ist mir auch, das gilt nicht nur für Selbstständige, die, na klar, noch eine viel noch ein viel größeres Bedürfnis haben, ihre Leistungen und ihre Art zu arbeiten zu präsentieren. Das gilt auch für Angestellte, das gilt für Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, das gilt für Führungskräfte, das gilt für Mitarbeitende in einem Unternehmen. Ihr könnt dort auch die Themen platzieren, die wichtig sind, zum Beispiel für die Arbeitgebermarke. Schönes Beispiel, Julia Staud war bei mir zu Gast, sie ist bei der Deutschen Bahn, sie hat über Top-Sharing gesprochen, das ist eine Art zu führen, die sie bei der Deutschen Bahn lebt und dann lerne ich etwas über sie, ich lerne etwas über die Art zu führen, aber es strahlt natürlich auch auf das, auf das Unternehmen ab und ich weiß, das nächste Mal, coole Arbeitgeber, da gibt es Top-Sharing, das nur auch nochmal so als, als Gedanke dazu. Das heißt zusammengefasst, wenn ihr eingeladen werdet, wenn der Inhalt, wenn die Redaktionslinie zu euch passt, wenn ihr einen guten Beitrag leisten könnt, dann sagt immer zu, so ein Podcast ist eine große Chance, euch zu präsentieren. Und andersrum aber auch, das finde ich auch einen wichtigen Punkt, ihr könnt euch natürlich auch gerne anbieten bei Podcasts, wenn ihr Podcasts kennt, die, die ihr toll findet, bei denen ihr auch einen Beitrag leisten könntet dann schreibt da einfach auch mal hin und bietet euch gerne auch an als Expertin, als Experte. Die Hosts freuen sich eigentlich sehr oft darüber, wenn sie nochmal Informationen sehen. Die haben natürlich dann die Hoheit zu entscheiden, aber kann ja nicht schaden, sich da selbst mal ins Spiel zu bringen. Und da wir ja hier bei mehr Rock auf der Bühne sind, noch eine kleine Motivation für die Frauen. Ich habe eine Zahl mitgebracht. Nele Heise ist Medienforscherin, Podcastforscherin und sie schätzt den Anteil der Podcasts von und mit Frauen im deutschsprachigen Raum auf nur etwa 15 Prozent. Die Zahl ist aus dem Jahr 2018. Ich habe leider keine aktuellere gefunden. Und ja, da hat sich in letzter Zeit Einiges getan, es gibt viel mehr Frauen, aber wir sind sicherlich noch lange nicht bei 50% angekommen, noch lange nicht. Ich habe ähm, jetzt hier für die Vorbereitung für diesen Podcast mal bei den Spotify-Podcast-Charts geschaut in der Rubrik Business und unter den Top 50 Business-Podcasts gibt es zwölf Podcasts mit Frauen oder gemischten Teams als Host. Das macht 25 Prozent aus. Und wenn ihr dann wiederum in die Gästeliste dieser Business-Podcast schaut, dann gilt eigentlich die Regel, je männlicher das Host-Team, desto männlicher oft auch die Gästeliste. Auch da wird natürlich drauf geachtet. Aber ich möchte euch, die Frauen, die hier zuhören, natürlich auch ein bisschen pushen und sagen, wenn wir weibliche Stimmen brauchen, dann bedeutet das natürlich auch, wenn ihr eine Anfrage bekommt für einen Podcast, dann sagt auf jeden Fall zu. Und ich möchte euch ja auch hier mit dieser Episode ein bisschen die Sorge nehmen. Und ich sage natürlich hier an dieser Stelle auch das, was ich immer sage. Let's get loud, Ladies. Also Reichweite nutzen, Sichtbarkeit nutzen. Kommen wir zum nächsten Thema. Technik. Technik soll keine Hürde sein. Ich weiß, wenn ich anfrage Expertinnen, die ich spannend finde und wenn die noch nie bei einem Podcast teilgenommen haben, dann schwingt das schon immer so ein bisschen mit, oh, was brauche ich denn da alles, was für eine Technik muss ich vorbereiten. Jetzt muss man natürlich sagen, es gibt Podcasts, da werde ich in ein Studio eingeladen oder es kommt ein, ein Technikteam mit dazu, die kommen dann in mein Büro, dann hat der Host sein Mikro und der Gast und alles wird vorbereitet, ihr müsst euch um gar nichts kümmern. Das ist natürlich der luxuriöse Fall, aber es ist natürlich auch seit Corona so, dass sehr viel remote aufgenommen wird, das hört ihr natürlich auch bei den Podcasts und man hört es manchmal auch an der Qualität. Das ist natürlich super, dass Remote aufgenommen wird. Also für mich ist das, ist das ein Segen, sonst müsste ich ja überall mitreisen, das würde die Kosten steigern. Das heißt aber auch, es spart Reisezeit, ihr seid super flexibel. Ich biete das ganz oft an, dass ich sage, wir nehmen in den Randzeiten auf, am Abend, äh, sodass es quasi auch gar nicht die berufliche Arbeit stört. Das ist natürlich toll. Ich weiß aber auch, es heißt eben auch, ihr seid ein Stück weit verantwortlich für die Tonqualität und die Technik. Und es kann stressen. Muss aber nicht. Ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, ähm, wer mich kennt, weiß, ich bin kein Technik-Freak. Ich habe mich hier auch äh, komplett selber eingearbeitet. Ich bin ja komplett verantwortlich für Redaktion, für die Auswahl der Gäste. Das war Abgespräch. Interview, ja, das ist der inhaltliche Part. Da würde ich immer sagen, da war ich safe. Aber ich schneide auch, ähm, ich, ich pro achte da auch, dass das funktioniert, dass sich äh, meine Gäste wohlfühlen mit der Technik. Und ich veröffentliche und ich vermarkte, aber ich war eben auch mal zu Gast und auch bei mir gab es ein erstes Mal und ich kann euch aus dem Nähkästchen plaudern, ich glaube beim ersten Mal, da hieß es im Nachgang, ich soll mir mal ein ordentliches Mikro kaufen und ich hatte ein ordentliches Mikro und ich glaube, das, was ich falsch gemacht habe, war, dass ich bei den An Einstellungen nicht das richtige Mikro ausgesucht habe. Nur mal so, aus dem Fehler könnt ihr lernen und ich möchte euch natürlich jetzt äh, das Wissen an die Hand geben, wie ihr euch vorbereiten könnt für diesen Technikpart. und damit ich gar nicht mein semi-professionelles Wissen weitergebe, sondern äh, richtig professionelles Wissen, habe ich einen Experten eingeladen, das ist Patrick Stupp, er ist Creative Producer bei der Mainzer Kommunikationsberatung ChemWeb. ChemWeb produziert Podcasts für ihre Kunden, ChemWeb hat eine eigene Podcast-Plattform Robert Spaceship, auf der auch mein Podcast vermarktet wird und Patrick ist selbst auch Podcast-Host. Hallo Patrick.
1: Hallo Daniela, danke für die Einladung.
0: Was sind denn deine Aufgaben bei dieser Podcast-Produktion von ChemWeb?
1: Äh, genau, also wenn wir quasi rausfahren zu den äh, Kunden und die Podcasts aufnehmen in unseren Recording-Sessions, dann bin ich oft damit dabei, also vor Ort mit der Technik, mit den Kunden und äh, kümmere mich dann da quasi all, um alles vor Ort und Genau, und wenn wir dann alles äh, soweit aufgenommen haben, dann fahre ich eben auch ins Büro zurück und schnibbel, was das Zeug hält und mache dann nachher eben auch noch die Audiobearbeitung, also so ein bisschen Mastering und so. Genau, mhm. das ist so das, das, was ich da mache.
0: Du bist ja heute eingeladen, um so die wichtigsten technischen Fragen der Podcast-Gäste zu beantworten. Wir fangen mal an. Technisch einfachster Fall würde ich sagen, ich werde ins Studio eingeladen oder so, wie, wie mhm. du eben gesagt hast. Ihr kommt vor Ort mit der Technik. Gibt es da irgendwas zu beachten, wenn ich Gast bin und quasi ich mich um das Technische eigentlich gar nicht sorgen muss?
1: Nee, eigentlich nicht. Also im Normalfall haben wir sowieso alles, alles dabei. Und genau, wenn ihr dann quasi dann hingesetzt werdet und kriegt ein Mikro vorgehalten, dann habt ihr eigentlich schon überhaupt nichts mehr zu tun. Mir ist aber tatsächlich eine kleine Sache eingefallen, die, <lacht> die vielleicht, wo man vielleicht gar nicht so dran denkt, im Normalfall. Aber wenn euch vorher was zu trinken angeboten wird, dann nehmt bitte immer stilles Wasser. Weil die Kohlensäure, ne, das ist dann immer, dann stößt man vielleicht mal auf und das ist so ein bisschen unschön für den Sound. Das ist so ein, ein, ein ganz praktischer ein, Tipp. Aber
0: ein ein Podcast-Hack.
1: Genau, genau, so ein genau. kleiner, kleiner Life-Hack. Genau, immer stilles Wasser. Okay. Aber ansonsten müsst ihr euch da um um nichts kümmern.
0: Genau, dann wäre ja quasi das Technikteam da. Aber das, so wie er am meisten aufgenommen wird, ist ja jetzt äh, Remote über eine mhm. digitale Aufnahmeplattform. Ich nutze Zencaster. Was gibt es noch mhm. für Plattformen?
1: Ähm, also eine Plattform, die äh, jetzt auch noch gar nicht so alt ist, äh, nennt sich Riverside. Und das ähm, ist auch ja, die, die benutzen ziemlich äh, viele, ich glaube die Podstars oder so benutzen das auch. Ähm, auf jeden Fall, genau, das ist noch so ein bisschen, ähm, ist im Prinzip dasselbe wie Zencaster, aber hat aber eben auch die eingebaute Videofunktion, Zencaster natürlich auch, ist aber vom Layout her ein bisschen anders und äh, da haben wir auch schon unsere paar ersten Tests mitgemacht und da muss ich sagen, bin ich auch sehr äh, positiv überrascht von gewesen. Also das ist auf jeden Fall auch echt eine, eine echte Alternative.
0: Mhm. Aber grundsätzlich vom Prozedere läuft es ja so ab, dass der Podcast-Host oder der Redakteur dann einen Link erstellt und man sich, so wie man sich bei Zoom trifft, trifft man sich auf der Plattform. Gibt es bei der Einwahl irgendwas zu beachten oder dann auch bei den, ich kann ja dann auch Einstellungen auswählen, gibt es da von technischer Seite irgendwas, wo ihr sagt, da muss man drauf achten?
1: Mhm. Ähm, also an sich, solange man eben die ganzen Eingänge dann richtig auswählt, aber das ist ja in, in Zoom und in Teams genauso, da sollte man ja mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen, <lacht> ein bisschen Erfahrung mit haben, ähm, aber genau, einfach das äh, auswählen, dass das richtige Mikrofon ausgewählt ist, dass die Kopfhörer ausgewählt sind, wenn noch eine Kamera am Start ist, dann äh, die natürlich auch, ähm, aber solange da alles dann richtig ausgewählt ist, wie gesagt, ähm, seid ihr eigentlich ready to go. Okay, aber äh, Google Chrome nutzen, ist auch noch so. Ein Google gut. Google Chrome, genau, also das kommt immer so ein bisschen aufs Tool drauf an, aber äh, genau, die meisten benutzen halt Chrome als den den Standardbrowser für sowas, der hat halt die, die beste Unterstützung und das geht dann halt meistens mit sowas wie Firefox halt eben nicht, das heißt, okay. genau, hast recht, Chrome.
0: Genau, man würde aber, also ich schreibe das zum Beispiel immer dazu und ich glaube, man kommt da auch gar nicht drauf sonst. Also man muss es nur auf jeden Fall ein bisschen Zeit einplanen, wenn man es noch nicht genau, eingerichtet genau. hat.
1: Besonders wenn, also bei uns ist oft das Ding, wenn es halt eben Firmenrechner sind und sowas, dann muss es halt vorher irgendwie äh, ne, abgeklärt sein, darf da was runtergeladen werden und so. Ähm, das heißt, ja, da sollte man sich dann im besten Fall früher dann drum kümmern.
0: Mhm. So, man hört es schon bei dir, das Mikrofon spielt eine große Rolle und ich weiß, das ist auch das, was immer ähm, die, die Gäste so ein bisschen nervös macht, wenn sie ja. das nicht so viel nutzen oder denken, ah, was brauche ich denn da und muss ich da ein halbes Studio sein? Ja. Ähm, ich würde jetzt immer sagen, je niederschwelliger, desto besser. Kannst du uns mal ein paar Empfehlungen geben? Was brauche ich für ein Mikrofon? Was muss ich da vielleicht auch bei den Einstellungen noch beachten?
1: Mhm. Ähm, ja, also ganz generell äh, kann man, glaube ich, sagen, ein erstmal die Baseline ist, ein externes Mikrofon ist immer besser als ein internes Mikrofon. Na, also, wenn man jetzt äh, sich zum Beispiel mit einem Laptop einwählt und so, die haben ja auch alle äh, interne Mikrofone, aber die sind eben nicht für die Audioproduktion ähm, halt gemacht, sondern die sind halt so ein bisschen damit, also Hauptsache man hört irgendwas. Ja, deshalb äh, rate ich auch immer dazu, ähm, mindestens mal ein externes Mikrofon ähm, zu benutzen, ob das jetzt ein Headset ist äh, oder ob das ähm, eben ja ein Kondensatormikrofon irgendwie ist. Das ist dann, ne, da gibt's dann natürlich verschiedene Abstufungen nochmal. Ähm, aber ja, externes Mikrofon erstmal glaube ich sehr wichtig. Ähm, dann muss man natürlich nicht vollkommen äh, ausrasten, sage ich mal, mit der mit der Technik und halt eben auch mit dem Preis, den man dann hinlegt. Ähm, Natürlich die, ich glaube, das das weit verbreiteteste verbreiteteste, verbreiteteste.
0: Das, das meist das meistverbreiteteste das meistverkaufteste Podcast
1: das meistbeliebteste äh, Mikrofon ist, äh, ist ein Shure Podcasting Mikrofon für das man auch gerne mal ähm, um die 300 Euro glaube ich hinlegt, muss alles nicht sein ähm, es gibt wie gesagt Headsets, ähm, die halt so ein Mikrofon ähm, halt dran gebaut haben, äh, die sind auch, die kosten nicht die Welt ähm, aber ansonsten, wenn es wirklich, wenn es crispy, wenn es gut klingen soll, dann würde ich schon dazu tendieren, ein, ein Podcasting-Micro, äh, Mic zu kaufen. Ähm, entweder eins von Rode, was, was auch relativ, ähm, beliebt ist, sind diese Blue Yeti, ähm, Mikrofone und, ähm, genau, da ist halt eben das Ding, dass das halt, Podcast-Mikrofone sind, da ist die, die Membran größer, also das, was das eigentliche elektrische Signal erzeugt, was dann nachher quasi in die Stimme wieder umgewandelt wird. Das ist halt größer, kann besser schwingen und hat dann halt eben, die haben meist so einen, so einen warmeren, volleren Sound und genau, also das ist so ein bisschen das, das Ultra Sind auch mittlerweile gar nicht mehr allzu teuer, man kriegt auch schon ordentliche Modelle so ab, ja, ich sag mal irgendwie 70, 80 Euro oder so, ähm, mit denen man auf jeden Fall schon was anfangen kann. Mhm. Aber genau.
0: Und Bluetooth, äh, ja oder nein? <lacht>
1: ähm, an sich würde ich erstmal mal davon abraten, wenn es irgendwie geht. Ich meine, auch, auch hier Bluetooth hat sich in den letzten Jahren ziemlich verbessert. Ähm, aber es ist immer noch so, dass äh, eine leichte Latenz da sein kann. Das heißt, ähm, dass, dass eine zeitliche Verzögerung quasi stattfindet. Und äh, wenn natürlich irgendwo ein Störsignal ist, dann ist Bluetooth erstmal anfälliger dafür, als wenn tatsächlich ein Kabel dran ist. Das ja, heißt, was also Kabelgebundenes wäre schon. Ja, sag ich,
0: sag ich auch immer. Und dann äh, ist ja ganz oft so, die Leute haben ein Smartphone, da haben sie ihre Kopfhörer und Kopfhörer hat ein Mikro. Mhm. Was hältst du davon? Also jetzt, wenn ich eben keine Zeit habe mir noch für XY Euro, also gar nicht wegen Geld ja. auch, sondern weil ich irgendwie sage, ich muss da jetzt schnell dran teilnehmen und über, überhaupt, die anderen Podcasts, die klingen da auch alle gerade so, als wären sie irgendwie auf der Straße aufgenommen. <lacht> ähm, Funktioniert das?
1: Ja, also im, im Notfall würde ich sagen, ja, das, das funktioniert auch. Wenn man wirklich gar nichts anderes hat, dann würde ich immer noch eher zu den, äh, zu den, äh, zu den Kopfhörern greifen, wo ein Mikrofon dran verbaut ist, ähm, als das, das Interne jetzt vom, vom Laptop zu nehmen. Kann man natürlich auch mal vorher austesten, je nachdem, was für Kopfhörer man halt eben hat und was für ein Mikrofon da verbaut ist, dann Ne, gibt es, also, wenn es halt jetzt nicht die krasseste Qualität ist, ne, also, wenn, es so ein bisschen, ja, ich sag mal, frackelig ist, dann ist man vielleicht sogar besser bedient, wenn man, wenn man ein internes ähm, Mikrofon benutzt, aber ich sag mal, in der Regel nein. Ich würde mhm. schon sagen, extern ist wirklich immer, immer besser als, als intern, auch wenn das dann die, die Kopfhörer vom, vom iPhone sind oder, oder was auch immer.
0: Super. Jetzt haben äh, quasi äh, alle ein, ein Mikrofon angestellt. Was kannst du mhm. ähm, noch empfehlen für die Raumakustik? Man hört es ja manchmal, ob die Menschen in einem großen, verglasten Büro sitzen oder einen sehr aufgeräumten, glatten mhm. Schreibtisch haben. Gibt es mhm. noch was, je nachdem von wo ich auch aufnehme, wo du sagst, ah, das und das hilft?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also man, man kennt es noch. <lacht> der äh, ein Kollege von von mir erzählt mir immer, dass er ähm, wenn er irgendwas vertonen musste für die Arbeit, ne, so so ein Beitrag oder so, dann äh, hat der sich immer, ist er entweder immer in den Wandschrank gegangen oder <lacht> oder er hat sich quasi so eine Decke über den Kopf gehangen, <lacht> damit der meiste äh, Sound quasi absorbiert wird. Ähm, und das ist im Prinzip ja, das, worauf man auch achten sollte. Also ähm, es ist nicht vorteilhaft, wenn, wenn man in einem Raum sitzt mit, äh, mit riesigen Fensterfronten zum Beispiel, weil äh, glatte Oberflächen, die reflektieren den Sound und sorgen für Hall. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was man bedenken sollte bei der Raumwahl. Das ist so ein mittelgroßer bis kleiner Raum sein sollte, dass es am besten ist, wenn dort, Gardinen oder andere Möbel drin äh, stehen, die auch also Stoff ist gut, Stoff schluckt sehr viel Sound und sehr viel Hall ähm, und ja, ganz wichtig ist natürlich auch noch ähm, vor der Aufnahme alle Fenster zu schließen weil stimmt, ja, auch wenn stimmt. auch wenn Vogelgesang sehr schön ist auf einer Aufnahme, ist er vielleicht manchmal unerwünscht.
0: Und dieses, ich lege mir schnell eine Decke auf den Schreibtisch, ist das dann?
1: Das äh, kann tatsächlich auch helfen. Ja, also es gibt auch so, ähm, so äh, Dinger, die man kaufen kann, die, die stellt man quasi auf. Das sind so, so halbrunde Wände im Prinzip, die dann auch mit so Schaumstoff ausgekleidet sind. Und... Ähm, die schlucken halt eben auch den, den äh, Hall und eine Decke auf den Tisch zu legen ist, im, ist dasselbe Prinzip. Ne? Also es geht nur darum, den, den äh, direkten Sound zu schlucken, der halt reflektieren könnte von irgendwelchen Oberflächen. Das heißt ja, wenn man sich nicht anders zu helfen weiß, dann hilft eine Decke schon mal auf jeden Fall.
0: Und jetzt ähm, koordiniert ihr ja oft eure Gäste für euren Podcast, den ihr ja auch selber produziert, das digitale Sofa. Ja. Ähm, was sind so noch Fragen, die immer wieder kommen, wo du sagst, ah, das ist ganz gut, wenn man da die Antworten drauf kennt?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass das Ding ist meist versucht man es halt für die Gäste so, so, an, so angenehm und so unkompliziert wie möglich zu machen. Ne, ähm, klar, wie du auch schon gesagt hast, viele sind äh, so ein bisschen besorgt darum, okay, äh, ja, reicht das jetzt hier, was ich, was ich da habe? Das, das Wichtigste ist wirklich einfach ein externes Mikrofon, ein paar Kopfhörer. Das ist auch immer immer wichtig, ähm, nicht die die internen Lautsprecher zu benutzen, weil das dann auch wieder zu einer Rückkopplung führt. Das ist auch immer sehr unschön. Wer schon mal auf einer Veranstaltung war, und auf einmal fiebt das so laut durch die Lautsprecher. Das ähm, <lacht> möchte man auch im Podcast vermeiden. Ähm, und äh, genau, also und wie gesagt, wenn man dann sich dran hält, so ein bisschen was wir gesagt haben für den für die Raumgröße und alles, dann ist man da eigentlich schon schon gut dabei und äh, der Rest ist eigentlich mehr so ein bisschen das das äh, inhaltliche, ne, also dass die Leute sich wohlfühlen, dass die Leute miteinander quatschen, äh, anstatt ein Skript jetzt irgendwie abzulesen und ähm, die Technik sollte meist jetzt nicht unbedingt im Vordergrund stehen, besonders weil mit vielen ähm, Sachen kann man da noch Abhilfe schaffen in der Postproduktion, ne, wenn es halt eben ein bisschen zu flach klingt, dann kann man die besser noch mal ein bisschen anheben und all so ein Kram. Ähm, auch wenn man sich jetzt nicht unbedingt hundertprozentig darauf verlassen sollte. Ähm, aber genau, wenn ihr, wenn ihr ein halbwegs anständiges Mikrofon habt, äh, ein paar Kopfhörer und genau eure ähm, eure Software, ob es jetzt ähm, Zencaster ist oder oder Riverside, ähm, dann ist eigentlich soweit erstmal alles klar. Mhm. Wenn ich jetzt nichts vergessen habe.
0: Und gibt es noch ähm, beim Schneiden, fällt dir da noch irgendwas auf, wo du sagst, ah, darauf sollte man achten. Wiederkehrender Fehler.
1: <lacht> ähm, jetzt im, Im Sinne vom vom technischen Aspekt von dem, von dem Ganzen. Ja,
0: also ich, ich habe zum Beispiel zwei Sachen, die habe ich mir hier auch notiert, ist kein Stift in der Hand und nicht mit der flachen Hand ständig oh. am Tisch schlagen. Oh, <lacht> Weil das ja. macht man dann manchmal so im Gespräch und dann, ja, also ich sag dann auch irgendwann was, aber das ist mir auch so, wo ich dachte, ach, stimmt, technisch kann man darauf achten, dass mhm. man möglichst wenig mit den Händen macht.
1: Ja, das, das das auf jeden Fall. Also ja, Stift klicken oder was auch gerne mal ist, ist, wenn, ähm, wenn die Leute verheiratet sind, einen Ring anhaben oder, oder so. Ne? Und man hört <lacht> den die ganze Zeit auf dem auf dem Tisch klackern und so. Das ist, das ist immer ähm, unangenehm und, äh, genau, nicht zu viel rumhantieren.
0: Mehr Rock auf der Bühne ist ja ein Podcast, äh, der mehr Frauen auf Bühnen sehen möchte. Siehst du denn einen Unterschied bei euren männlichen und weiblichen Gästen?
1: Ja, ähm, oh, das, äh, das ist unterschiedlich. Also ich, ich, ich kann jetzt nur von meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Ähm, wenn ich für Campweb unterwegs bin, da ist mir meist kein so Riesenunterschied aufgefallen. Ah, na, na, vielleicht. Also ich habe das Gefühl, dass äh, gerade Frauen, die, ähm, die noch nie eine Podcast-Aufnahme gemacht haben, vielleicht auch ein bisschen aufgeregter sind. Ich weiß nicht, ob ich das so verallgemeinern kann. Ne? Aber ähm, ich meine weil letzten Endes natürlich, wenn man halt noch nie einen Podcast aufgenommen hat und auf einmal vor dem Mikro sitzt, dann ist es immer irgendwie eine komische Situation. Ähm, aber ja, ich würde glaube ich jedem erstmal raten, äh, Mut zum Gespräch so, so ein bisschen. Keine Sorge, dass man irgendwie einen, einen Fehler macht oder sich verhaspelt oder so. Ähm, und ja, also es ist ja, ein Podcast lebt ja im Prinzip auch so ein bisschen davon, dass es eine Konversation ist zwischen den beiden ähm, Teilnehmern oder mehreren Teilnehmern und äh, genau, solange man einfach mit jemandem redet, so wie wenn man tatsächlich in, in echt beieinander wäre, dann kann eigentlich nichts passieren. Also tut und, so, als ob das Mikrofon gar nicht da wäre.
0: Genau und ansonsten gibt es ja die Postproduktion, Menschen wie dich.
1: <lacht> Ganz genau, wir retten jeden. <lacht>
0: genau, das ist doch gut. Vielen, vielen Dank, Patrick, für deine Tipps.
1: Gar kein Problem, Dankeschön.
0: So, das war also der Technikpart. Wir können zusammenfassen: Google Chrome auf jeden Fall installieren vorab. Ihr braucht ein externes Mikrofon, ihr habt gehört, muss gar nicht so teuer sein. Kopfhörer sind gut und, Patrick hat es eben auch gesagt, Mut zum Gespräch. Es gibt immer ein erstes Mal und damit kommen wir direkt zum nächsten Punkt die inhaltliche Vorbereitung. Ich weiß von meinen Moderationen und ich weiß es auch, wenn ich Interviews vorbereite für diesen Podcast, dass es oft so ist, dass sich viele unsicher fühlen in Diskussionsrunden, weil sie das Gefühl haben, die Kontrolle aus der Hand zu geben. Ich weiß ja nicht, was ich gefragt werde, werde ich dann auf diese Frage richtig antworten können. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen Tipps geben, wie ihr als Expertin punkten könnt und was euch vielleicht vorab auch ein Stück weit ein Gefühl der Sicherheit gibt. Der erste Punkt dazu, zur Beruhigung, der Host möchte, dass es gut wird. Also ihr seid hier nicht bei äh, harter Waffe oder auf dem heißen Stuhl, sondern der Host möchte ja, dass ein Mehrwert für die Zuhörerinnen und Zuhörer produziert wird. Der Host möchte, dass ihr euch wohlfühlt. Er wird euch ganz viel Fragen beantworten damit ihr euch auch wohlfühlt. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, klärt das. Wenn ihr irgendwas nicht wisst, wenn ihr auch immer noch Fragen zu der Technik habt, obwohl ihr diesen Podcast hier gehört habt, dann macht das einfach. Als Vorbereitung kann ich euch sagen, hört euch einfach auch die Podcasts mal an. Dann kriegt ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie der Host Fragen stellt, auch wie die Gesprächsverläufe sind, ob das stark gescriptet ist, ob es eine, eine starke inhaltliche Sortierung hat, ob das sehr freie Gespräche sind. Manchmal gibt es auch feste Rubriken, da könnt ihr euch ja auch Vorbereiten. Ich mache es so, dass es eigentlich fast immer ein Vorabgespräch gibt. Das ist vor allen Dingen wichtig. Menschen sind ja sehr facettenreich ähm, und man könnte über ganz, ganz viele Dinge sprechen. Wir haben aber trotzdem auch eine reglementierte Zeit. Also da geht es vor allen Dingen darum, herauszuarbeiten, was ist für meinen Podcast relevant und in welche Richtung wollen wir das Gespräch drehen? Gibt es vielleicht noch Informationen, die für mich wichtig sind, die ich vorher in der Recherche noch nicht rausfinden konnte? Also da könnt ihr auch nochmal alle eure Fragen stellen. Und dann könnt ihr auch gerne euch einen roten Faden zusenden lassen. Ich mache es nicht so gern, weil es kann auch so ein bisschen nach hinten losgehen, dass sich dann die Menschen zu stark vorbereiten und dann das Gefühl haben, sie müssten alles, was sie sich irgendwie notiert haben, dann unterbringen. Das kann gefährlich sein. Ich mache es, wenn ich so ein bisschen merke, ah, das gibt Sicherheit. Oder auch wenn ich so ein bisschen kontrollieren möchte, das Glas, das ist der abgesteckte Rahmen. Aber ähm, haltet euch nicht so sehr daran. Also ich sage dann auch oft, das ist unser inhaltlicher Rahmen, aber das wird ein Gespräch. Es kann manchmal sein, dass wir komplett in eine andere Richtung ab abdriften ähm, im positivsten Sinne. Dann ist es ja auch ein gutes Gespräch. Aber wenn es euch Sicherheit gibt, lasst euch gerne einen roten Faden zusenden. Dann wisst ihr vielleicht auch, wo ihr nochmal nachrecherchieren könnt. Nächster wichtiger Punkt, der euch auch beruhigen soll, das ist meistens keine Live-Aufnahme. Ja, es gibt so Live-Podcasts, aber meistens werden die ja produziert. Das heißt, ihr könnt auch nochmal Sachen wiederholen. Das ist für die, die im Fernsehstudio waren, ist es keine Neuigkeit, aber es soll euch bei dem Podcast auch einfach beruhigen. Man kann das schneiden. Das heißt, das sage ich auch vorher immer. Wenn ihr merkt, ach, jetzt habe ich mich komplett vergaloppiert und was war das denn hier für eine lange Antwort und ich bin überhaupt nicht auf den Punkt gekommen, dann sagt ihr einfach in der Aufnahme, stopp, ich möchte gerne nochmal ansetzen, lasst bitte eine kleine Pause, damit man gut schneiden kann und dann setzt ihr eben nochmal neu an. Und das gleiche gilt auch, Thema Nachdenken. Ich sage immer, ihr dürft nachdenken, ich schneide die Pause einfach raus. Manchmal ist eine Frage überraschend, ich muss mich kurz sortieren, bleibt einfach ruhig und dann antwortet auf auf die Frage. Also auch da gilt nicht, dass ihr ständig senden müsst und dass das eine super live unterhaltsame Sendung ist, sondern am Ende wird es ja zusammengeschnitten. Nehmt euch also die Zeit, die ihr braucht. Aber ich kann euch auch sagen, vielleicht auch zur Beruhigung, ich finde es schön, wenn man jemanden beim Denken zuhören kann. Das kommt einem dann, wenn man es im Nachhinein anhört, so ein bisschen so vor, dass man denkt, oh, warum bin ich nicht auf den Punkt gekommen und warum habe ich äh gesagt und solche Sachen. Auch da denkt mal dran, wie ihr selber Podcasts hört. Was mögt ihr denn? Und ihr mögt ja vielleicht, zumindest mag ich das an dem Medium, wenn sich Gedanken entspinnen, wenn man richtig zuhören kann, wie sich etwas entwickelt, wenn es nicht vorgefertigte Phrasen sind. Also auch das zur Beruhigung, wenn man euch beim Denken zuhören kann und das vielleicht nicht so gestochen klingt, dann ist es schön. Dann ist es so, wie ein Podcast sein soll. Das also mal so die Parts, die euch beruhigen sollen. Wie kann ich mich inhaltlich vorbereiten? Es das heißt ja immer, wer fragt, der führt. Wer weiß, was er platzieren möchte, ist auch im Vorteil. Also als Host bin ich natürlich diejenige, die fragt. Ich führe. Aber ihr könnt natürlich auch führen mit dem, was ihr platzieren möchtet. Notiert euch vorher, einfach nur als Notizen, nicht als fertige Sätze, was euch wichtig ist, was euch bei dem Thema des Podcasts, was euch bei dem, bei dem Thema, was ihr verabredet habt, wichtig ist. Gibt es vielleicht auch Zahlen, die ihr anbringen wollt? Gibt es vielleicht auch Studien? Da ist es dann schon tatsächlich so in der mündlichen Kommunikation, wenn man dann so ein bisschen so, ach, ich weiß jetzt nicht und da gibt es irgendwie eine Studie, kann man machen, aber wenn ihr es halt auch schön haben wollt und wenn ihr es inhaltsreich haben wollt, dann recherchiert doch diese Zahl. Klingt immer sehr schlau, wenn man dann die Zahlen aus dem Ärmel schüttelt und genau so gilt das für Messages, die euch wichtig sind. Manchmal ist es ja eben so, dass man im Gespräch dann, dann sehr viel redet und nochmal diesen Aspekt und jenen Aspekt. Und ihr könnt natürlich auch, um dann wieder auf den Punkt zu kommen, zu sagen, drei Sachen sind mir wichtig, drei Botschaften möchte ich platzieren. Ganz klar ist eigentlich selbstverständlich, aber ich sage es noch mal, Elevator Pitch, ganz klar, sollte präsent sein. Also wenn ihr ein Unternehmen habt, wenn ihr über euer Unternehmen sprecht, dann müsst ihr kurz und knapp präsent haben, wer seid ihr, was macht euer Unternehmen. Das gilt natürlich eigentlich auch für die Angestellten. Aber klar, das muss einfach präsent sein. Und auch da gilt, nicht unfassbar viel in die Tiefe gehen. Wir sind in der mündlichen Kommunikation. Es reicht ein paar knappe Aussagen, habt es einfach vorbereitet Habt die Sachen vorbereitet, mit denen ihr verbunden sein wollt. Und wenn ihr als Experten eingeladen seid, dann gilt natürlich auch, gibt es ein Thema, mit dem ihr in Erinnerung bleiben wollt? Gibt es eine Message? Einfach notieren, dann habt ihr die präsent und dann auch immer wieder anbringen. Redefluss, Tonalität, wichtiges Thema. Auch da, vielleicht fürs Mindset, habe ich ja eben schon gesagt, ihr seid nicht beim Verhör und niemand kann prüfen, ob ihr alles gesagt habt. Also macht euch locker. Habt nicht das Gefühl, dass ihr da jetzt alle zehn Punkte abarbeiten müsst. Ihr seid nicht bei einem wissenschaftlichen Untersuchung, sondern es sind Gespräche. Weniger ist mehr. Einfache Sprache. Denkt vielleicht auch weniger an die Kolleginnen und Kollegen, die das hören sollen, sondern an die Hörerinnen und Hörer kurze Antworten, also wenn ihr merkt, ach, jetzt habe ich aber schon vielleicht drei Minuten geredet, gebt vielleicht dem Host die Möglichkeit, das Gespräch wieder in eine Richtung zu lenken, also macht vielleicht auch mal einen Punkt es ist auch nicht so schlimm, wenn man übereinander redet, also dieses Thema unterbrechen. Dann ist es eben so, auch da denkt einfach immer auch dran, wie hört ihr denn gerne Gespräche? Und wenn jemand sehr, sehr, sehr langatmig antwortet, dann ist es eigentlich gar nicht so gut, dem zuzuhören. Dann ist es ja fast ein Vortrag, deswegen auch da kurze Antworten und gerne auch mal eine Gegenfrage. Ich habe das vor kurzem erlebt, wo dann immer wieder Gegenfragen eingesteuert wurden. Und das hat mich so ein bisschen überrascht. Ich habe dann aber beim Schneiden und dann beim Zuhören dieses Podcasts, beim Anhören des Podcasts gemerkt, bei dem kann man total gut folgen, weil es eben ein Gespräch ist. Und dann gibt es noch zwei wichtige Punkte, die sind für Neulinge, sind, sind die wichtig, äh, sind auch einfach, aber, aber wichtig und effektiv. Der Anfang und das Ende, die Begrüßung und die Verabschiedung. Ihr kennt es bei dem Podcast, derjenige, der zu Gast ist, wird vorgestellt und dann gibt ihr diese erste Moment, wo ihr etwas ins Mikrofon sprecht. Überlegt euch einfach was. Überlegt euch, dass ihr sagt, hallo Daniela, ich freue mich sehr eingeladen zu sein. Hallo Daniela, ich habe mich so über die Anfrage gefreut, ich freue mich so sehr über das Gespräch. Was auch immer, ihr merkt es bei mir schon. Einfach was überlegen, dass ihr nicht nur sagt, ja hallo. Sondern, dass direkt so ein Funke überspringt und man das, man Lust hat zu hören. Ach, guck mal, was das für eine tolle Frau, was das für ein toller Mann. Das scheint ja jetzt richtig spannend zu sein. Ihr wisst, die ersten Minuten zählen, dass ihr bei einem Gespräch dranbleibt und sagt, das klingt spannend, hier, hier, hier will ich weiterhören. Was ist denn das für ein cooler Typ? Und das Gleiche gilt natürlich auch für das Ende. Da könnt ihr euch auch überlegen, Thema Botschaften platzieren. Was ist euch wichtig? Ich, stelle fast in jedem Podcast die Frage, wie bekommen wir mehr Frauen auf die Bühnen, wie bekommen wir mehr Rock auf die Bühnen. Das kann man natürlich auch ein Stück weit vorbereitet haben, dass man das parat hat. Aber in so einem Gespräch hat sich ja auch was zusammengesponnen. Und vielleicht sagt ihr am Ende dann auch nochmal, was euch nach diesen 45 Minuten oder wie lange es eben ging, was euch wichtig ist. Ihr könnt auch gerne einladen, dass man sich mit euch vernetzen kann. Das könnt ihr eben auch persönlich tun, dann wirkt es einfach auch noch mal mehr. Und einfach auch da noch mal mit ein bisschen Emotionen sich zu verabschieden und nicht nur einfach zu sagen, danke, tschüss, <lacht> sondern ein bisschen mehr, bisschen mehr reinzugeben. Habt ihr eben auch schön beim Patrick gesehen, der war das geübt, ist halt Podcast-Host, der hat das genauso gemacht. Das zur inhaltlichen Vorbereitung. Jetzt kommt noch ein letzter wichtiger Punkt, Vermarktung. Wenn so ein Podcast produziert ist, wenn ihr ihn euch anhört, dann kann es sein, dass ihr selbst natürlich eure größten Kritiker seid. Hm, wie klingt meine Stimme? Ach, seit wann sage ich denn so oft äh? Warum habe ich die Frage nicht so präzise beantwortet? Und eigentlich hätte ich gerne noch viel mehr und noch was ganz anderes gesagt. Ja, das kann sein, dass ihr so denkt, bitte schiebt das weg und geht in die Vermarktung. Bitte denkt nicht, ach, diesen Podcast beachte ich gar nicht und dann, dann werden ihn meine, meine Kolleginnen und Kollegen nicht hören und auch alle anderen nicht und dann vergebt ihr diese Chance. Bitte tut es nicht. Diese Podcasts werden ja dann über eure Hosts vermarktet, meist über die Social-Media-Kanäle, über Newsletter Bitte kommentiert das, teilt das, ähm, gibt auch selber einen eigenen Beitrag dazu, damit dieser Podcast Reichweite bekommt. Ihr könnt ja vorher auch Kolleginnen und Kollegen bitten, mal reinzuhören oder Freunde. Und wenn die euch das Feedback geben, was das für ein cooler Podcast und ich finde, du bist gut darin, dann seid nicht so kritisch mit euch selbst. Dieser Podcast braucht Reichweite und denkt dran, der lebt ja auch eine Weile, den könnt ihr weiter benutzen, ihr könnt ihn immer mal wieder rausholen, wenn ihr zum Beispiel bei einem Kunden seid, wenn ihr ein Thema platzieren wollt, das ihr einfach auch länger erläutert habt, dann könnt ihr den ja auch einsetzen und sagen, ich war mal zu Gast bei einem Podcast. Hört ihn doch mal als Vorbereitung an und dann lernt man euch auch ein bisschen besser kennen. Also Vermarktung, wichtiges Thema. Ein Podcast lebt davon, dass er auch in euren Netzwerken gestreut wird und es geht ja auch darum, eure Message zu hören. Und der allerletzte Punkt, den habe ich auch schon bei dem Thema Moderation an euch weitergegeben und das ist auch mein Credo. Bei aller Aufgeregtheit, bei allem, was man sich Gedanken dann rund um so eine Podcastaufnahme macht, habt Spaß. Wenn ihr dann da sitzt, Werft euch rein in dieses Gespräch, ähm, freut euch darauf, dass ihr euch platzieren könnt, dass ihr eure Message unterbringen könnt. Und ja, das ist ein Podcast, es gibt dann nochmal eine Chance, es nochmal zu machen und wenn ihr das erste Mal hinter euch gebracht habt, dann habt ihr daraus gelernt und dann das macht ihr das nächste Mal wieder. Es geht darum, präsent zu sein, sichtbar zu sein, eine Reichweite zu bekommen und deswegen gilt wie überall, let's get loud, Ladies, wir brauchen weibliche Stimmen, wir brauchen Expertinnen-Stimmen, die gute Beiträge geben, das heißt, wenn ihr eine Anfrage bekommt, möchtest du bei meinem Podcast teilnehmen, dann werdet ihr ab sofort immer sagen, ja, sehr gerne, ich bin gut. Vorbereitet. Ich hoffe, ich konnte euch ganz viel Tipps weitergeben. Ihr habt ein bisschen Einblick bekommen in so eine Podcast-Produktion und ich konnte euch auch ein bisschen Sorge nehmen. Ich freue mich sehr, wenn ihr diese Episode jetzt hier teilt, weitergebt, in eurem Netzwerk streut. Ich freue mich auch, wenn ihr Themen anbringt, die euch wichtig sind, die ihr gerne hier in diesem Podcast besprochen haben möchtet. Wenn ihr vielleicht auch nochmal Role Models kennt, die ich hier präsentieren kann, dann macht es gerne. Und das, was ich eben auch gesagt habe, gebt diesem Podcast fünf Sterne, gebt diesem Podcast Reichweite, teilt ihn und mein Message am Ende natürlich immer Let's get loud, Ladies. Rock die Bühnen dieser Welt. Tschüss und goodbye. Mehr Rock auf der Bühne wurde euch präsentiert von Robert's Spaceship, dem Podcast-Netzwerk. Wollt ihr Werbung schalten oder Sponsor werden? Einen eigenen Podcast produzieren? Das Team von Robert's Spaceship unterstützt euch gern. Alle Infos und noch mehr tolle Podcasts findet ihr auf www.robertspaceship.com.